0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta para conversar um pouquinho sobre tecnologia e o que acontece nesse mundo da cloud computing e de tudo que está relacionado com informação e as tecnologias associadas a ela. Estou aqui em São Paulo falando para vocês como de costume e nosso amigo Sérgio Ehler, já conhecido de todos vocês, do Rio de Janeiro. O tema hoje é um tema curioso, né? a gente está chamando de Área 51. Vamos percorrer um pouquinho do que a gente entende que tem escondido aí nos porões da tecnologia e agora com a nossa pandemia resolveu surgir. Né? Talvez seja um pouco de The Walking Dead também misturado com Área 51. Fala aí, Sérgio, o que levou a gente ou o que te levou a propor esse... Área 51 como título desse nosso novo podcast.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. É, no nosso caso aqui, boa noite, meu amigo Jarbas. Esse nome, esse nome me surgiu por é, como uma forma de extravasar um pouco o meu aborrecimento. Né? Eu comecei a receber é, notificações de, de, de várias empresas, né? É, posso citar aqui as empresas, não tem problema nenhum é, recebi uma notificação da TIM que eles estavam com um sistema novo de, de relacionamento com os usuários, meu tinha alguma coisa, dois, sei lá né? aí recebi, outra, recebi uma notificação da Light né? a Light me dizendo que tava, tinha refeito o, o, o sistema de atendimento a clientes deles novos, novo agora e estava com um atendimento muito funcionando muito melhor né? e Todas as televisões estão anunciando sobre o título de eleitor é, é, eletrônico, né? E aí o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar, porra, de onde está tirando tanta coisa? De onde está saindo tanta coisa? E né? eu estou achando que isso está saindo de algum lugar, né? E alguma coisa que já tinha começado ou estava caminhando. E, e acho que com essa questão da pandemia surgiu uma urgência de, de mostrar serviço ou até de implementar serviço para cobrir outras coisas que estão prejudicadas pela pela pandemia, né? Que o pessoal come, começou a pegar todos os artefatos conhecidos, meio desconhecidos e talvez até desconhecidos que eles tinham lá, né? E estão começando a botar para botar para produção, né? Só que a qualidade tá duvidosa.
0: É, e aquela aquela coisa, né? É, começa a ser uma Oportunidade mal explorada. Se a gente for voltar até um pouco nos, nos episódios anteriores, a gente falou bastante dessa questão da inovação impulsionada pela pandemia. Isso não é fácil, qualquer um percebe. Né? Porém, as empresas que já estavam trabalhando nessa direção, obviamente, né, natural, saltaram e, e, e tomaram a dianteira da coisa, e de forma consistente, de forma uh, estruturada, porque não tem mágica, né? enfim. E os outros que, que agora vêm atrás, de uma também como na pandemia, numa segunda, numa terceira onda, começam a buscar oportunidades de inovação e querem imprimir uma velocidade que talvez não seja possível. À medida que você tem uma curva de aprendizado para começar a entregar as coisas rapidamente, é, que não é fácil mudar não tem né, não, eu li há muitos anos atrás, não tem patch para o ser humano, não tem patch para processo não tem patch cultural né, você precisa transformar as equipes tem um tempo e, e sai todo mundo atrás de tudo então vamos encontrar rápido, vamos buscar especialistas vamos, mas espera aí pessoal é, por quê? então eu acho que sim, Sérgio, essa mudança de planos tão tão, tão rápida essa necessidade de colocar coisas no ar para transformar processos que eram analógicos para digitais rapidamente sem dúvida está trazendo problema para muitas empresas, para muitas áreas, para o governo, para todo mundo. É, é um desafio formidável. A questão é como, né, no, nos, nos, vamos dizer, nos sapatos, essa é uma tradução péssima, mas é como a gente pode traduzir, como nos sapatos de dos executivos de tecnologia não ceder a essa, esse pedido eloquente do negócio ou das áreas funcionais, à medida que você, do dia para a noite, sai de patinho feio, é, que é quem, aquele que fica pedindo orçamento, recurso e tudo, para chegar como quem vai resolver o problema de todo mundo, porque agora todas as soluções passam por tecnologia. E rápido, por favor.
1: Exatamente. É nesse rápido, por favor, é que é que mora o, o perigo, né? E isso está acontecendo muito, eu acho, Jarbas. Eu acabei de lembrar de uma outra aqui. Ontem é, minha mãe me, me liga à noite, fala, meu filho, tô com um problema aqui no banco Itaú, né? Como todos nós somos o suporte da, da nossa família, né? Na área de tecnologia, minha mãe me falou o seguinte: é, tá me dizendo aqui, tá dizendo aqui, boa noite, Paulo. É, a sua senha está vencida, você tem que cadastrar uma senha nova. Aí, eu rapidamente é, assumi lá a tela do computador dela para ver o que estava acontecendo, e ela e aí eu reparei que ela estava no site do Itaú, era, era tudo legítimo, né? Eu falei, mãe, pode de novo aí, começa a fazer de novo o, o processo de você acessar a sua conta. Aí ela fez lá, digitou, e apareceu o Paulo de novo. Eu falei, caramba, Paulo, é, e, e entrou num processo de, 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 de cadastramento, de, de atualização de senha. né? Aí eu fui ver, faz de novo, mãe, confere o número da conta. Ela falou, e eu inverti o número da conta. Né? Então ela pegou, tinha pego dois dígitos da conta dela e tinha invertido os dois dígitos da conta dela. E começou a revelar o nome de outro cliente e começou um processo de, de atualização ou, ou, ou reset de senha. Olha o perigo disso tudo. Né? É, e mais interessante ainda, ou mais assustador ainda, eu diria que a palavra correta não é interessante, pode apagar esse interessante aí porque tá errado. O, o mais assustador ainda é que. É, isso a gente está vendo em, em aplicações que são client facing, né? Que estão estão atendendo a clientes e muitas dessas em muitas dessas aplicações atendendo massivamente a clientes, né? É, minha minha grande preocupação é como é, a gente como como isso está passando em aplicações que são críticas, que controlam processos de produção, que controlam doses de coisas, né, que controlam é, construção de carros, construção de equipamentos eletrônicos, né? Olha o risco que a gente está correndo, né? E aí, é, o que que acontece? É, a gente pode é, começar agora a falar um pouquinho da, da, da parte técnica, né? De, de como mitigar esse risco, né? E como as pessoas estão mitigando, esse, procurando mitigar esse risco, né? É, a cloud é um caminho? Definitivamente. Mas a cloud não resolve o problema. E muitas vezes não, não, não existe esse entendimento. já. o que você acha disso? Eu isso?
0: tive, algum tempo atrás, uma, uma conversa. E existe até o, os vídeos do, dos, tem, dessa pessoa tão estão na internet. Enfim, é uma pessoa que trabalhou comigo há algum tempo. E... E é fato, e todo mundo, né? ou muita gente, já sabe disso. Independente se você está na, na cloud, se você está usando aplicações on-premises, é, onde quer que esteja, com o seu computador e a sua aplicação, fundamentalmente você tem que investir em processos. Né? Eu vejo muito... A gente lê bastante, discute, conversa com colegas em todos os lugares, enfim... Muita iniciativa de garagem, né? Lá, vamos fazer um protótipo. O ponto, o desafio, acho que para todos nós é como você sai do protótipo para uma aplicação de fato comercial e segura, né? O quanto você quer é, apostar nisso e o quanto tempo demora para amadurecer uma ideia e para ela virar um produto ou para ela né, se tornar de fato viabilizar um negócio bem complicado, as, as curvas de aprendizado não são coincidentes às né? é, vezes eu, a gente discute questões em fóruns enfim, sobre coisas tão simples quanto segregar o ambiente de desenvolvimento da produção é, que é meio aquela imagem né quem trabalha com tecnologia já deve ter recebido esse meme do Chuck Norris, né eu programa em produção <risos> e e é isso, né? é... programar em produção, seja lá o que signifique, para quem não é da área de tecnologia, é algo bem arriscado. Né? É... Então coisas que são coisas básicas precisam ser feitas, e elas levam tempo e investimento. Então é um desafio grande, porque e não é à toa que as grandes startups elas recebem muito dinheiro antes de começar a fazer algum dinheiro. Então, se você for levar isso para o teu negócio, saiba que para criar soluções maduras, ainda que elas sejam absolutamente viáveis, e, e a maioria delas são, como a gente já comentou aqui, elas exigem trabalho, elas exigem profissionais qualificados, elas exigem, exigem método. O né? é um método, a repetição, né? o teste, a prova, o ir e voltar, é, isso é fundamental. Então, essas coisas não estão mortas. Elas. Pelo contrário, né, a gente está falando de, de, de coisas escondidas, de segredos e que estão aparecendo de todo lado. Eu, eu, como eu falei, eu chamaria isso muito mais de um apocalipse zumbi do que uma área 51. Porque tem coisas que são do, que simplesmente não funcionam e são colocadas porque alguém quer colocar rápido. E de novo, né, é, qual é. E onde fica a responsabilidade de cada profissional de tecnologia envolvido num tipo de projeto desse, que passa pelo time de suporte, passa pelos desenvolvedores, passa pelo método que foi usado, pela forma de desenvolvimento, que permitiu que isso saísse dessa forma. Né? Ninguém levantou a mão e disse, pessoal, não vamos colocar em produção isso aqui. Então, é, é, isso tudo decorre muito do, do processo de amadurecimento das organizações de tecnologia que precisam amadurecer, e é um desafio gigante, porque se você tem um pequeno negócio provavelmente você vai ter uma, duas, três pessoas cuidando de toda a sua área de tecnologia como é que você lida com isso? É muito difícil eu acho que a Cloud ajuda sem dúvida alguma porque ela elimina a necessidade de investimento inicial para qualquer tipo de projeto, ou de altos investimentos porém ela dá a falsa sensação de que está tudo resolvido e não está é, eu acho que é por aí, então tem que tomar muito cuidado com, com essa velocidade, porque você precisa preparar a organização para essa velocidade, e, e de novo, é como qualquer, colocar qualquer coisa em movimento, né? a, a inércia faz toda a diferença, você precisa pôr em movimento, isso é função de você é, aportar conhecimento, de você testar, de você ter quem é arquitete, é, de novo a gente volta sempre para os mesmos pontos, mas o arquiteto é importante o advisor é importante então de novo, não, e não dá para acelerar tanto, se você não estiver preparado não adianta, não adianta uma bicicleta a 100 por hora vai desmontar provavelmente, pelo menos a maioria delas é, ou não vai ter freio suficiente lá na frente ou não vai ter produção suficiente para quem está em cima é, de novo, é a mesma coisa então a gente tem que pensar no uso da tecnologia de maneira muito inteligente eu, eu vi um comercial de uma grande operadora de cartão de crédito se não me engano, da Cielo oferecendo treinamento junto com o Sebrae para digitalizar sua empresa em poucos dias para aproveitar Black Friday isso foi semana passada eu, eu imagino que seja possível Desde que você já esteja preparado para o digital. Porque imagina alguém sair do zero para o digital em duas semanas e de fato conseguir ganhar dinheiro de maneira consistente. Isso para mim é mais que tecnologia. Se alguém consegue fazer isso e eu desafio a mostrar isso, para mim é, é um mágico. É um extraterrestre que está lá em Roswell e que foi levado para a área 51. Estava né? lá em Roswell, caiu junto e foi levado e está escondido lá. Porque... Na e minha... quando eu vejo alguém vendendo algo que pode transformar uma empresa de analógica para digital em duas ou três semanas para aproveitar Black Friday desse ano uau uau
1: é surpreendente eu gostaria de ver, de ver também se te convidarem se alguém convidar o Jarbas para ver isso por favor, não esqueça de me convidar também eu também quero ver é, deixa eu te falar, Jarbas. É, eu acho que você talvez não perceba muitas vezes. Você fala, estou tô, tô escutando suas palavras aqui, né? a, a, a quantidade de referências à física é, que você, você faz com a vida real. Eu acho que sua, muito interessante. Né, você fala aqui de movimento, você fala de inércia, você fala de, de aceleração. Né? É, são muitas coisas que às vezes a gente não valoriza, mas são conceitos da física que são fundamentais e estão sempre presentes no nosso dia a dia. Né? Eu acho muito legal você, você incluir isso daí. Para quem não sabe, nosso amigo Jarbas tem um background de física
0: Eu diria que eu sou, eu, eu é um, que eu sou um, um, um bacharel frustrado, porque eu não tive tempo nem coragem de terminar o bacharelado, eu parei na licenciatura. Mesmo assim, isso me deu muitos anos de sofrimento, porque eu parei muito à frente. Enfim, um dia, a gente, um <risos> dia eu conto essa parte da história, mas voltando, é, é que é difícil você... É, eu fico, às vezes, pensando... É, como tornar essas coisas é, é, mais, mais claras né para as pessoas porque é, mais do que né, quando a gente discute essas questões você fala da física enfim tem um ponto fundamental né é, é, a tecnologia ela é construída em cima de ciência né, e qualquer tecnologia né, e para quem não sabe né enfim eventualmente muita gente não sabe é, um, um óculos de grau, é tecnologia, né? porque eu tenho ali conhecimento científico que resolveu um problema prático. Isso é tecnologia, esse é o conceito, né? definição da tecnologia, você pegar conhecimento científico e resolver um problema prático. E aí você tem o técnico, que é quem constrói, né? e quem dá manutenção, quem cuida daquilo. Então não, não, não tem muito segredo, quando a gente fala de tecnologia da informação, que é resolver problemas de informação ou do uso da informação para questões da vida prática, a gente está falando de princípios científicos, de princípios de engenharia. Portanto, se você precisa de pessoas para trabalhar nos seus projetos, você precisa de um fundo de engenheiros de software. E o um engenheiro de software não é ou, ou não deve ser alguém que improvise. Né? Eu eu pelo menos não quero morar num prédio, num apartamento em um prédio que um engenheiro civil resolveu improvisar na hora de fazer. Eu espero que ele tenha usado técnicas conhecidas, que ele tenha desenhado o projeto, que ele tenha testado, né, que existam tabelas de materiais, que existam plantas, que sejam revisados, que sejam ou a gente quer entrar numa versão beta de um prédio eu não gostaria de viver <risos> não gostaria de morar no apartamento versão beta não vou ali no beta que é né sou então é isso que a gente precisa pensar é por isso que eu busco essa 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 raiz da, da da ciência básica porque definitivamente acho que é nosso papel aqui mostrar para discutir com as pessoas o quanto é importante o um método mesmo numa área desregulamentada no Brasil, é, e eu acho que na maioria dos lugares, é, como área de tecnologia. Então não é uma arte, é técnica. Conhecimento, teste, rigor. Né? É, não, é, não, não dá para ser banda de jazz, infelizmente. Isso é uma orquestra, isso tem que funcionar direitinho. Eu até posso por várias juntas. Né? Posso falar lá do Bazar, do Linux... Mas ninguém faz chacrinha com o core do Linux, por exemplo, né? Então é, eu acho que é por aí, Sérgio.
1: É, exatamente. É, e tem aquela grande palavrinha que, que sempre às vezes fica esquecida, né? Que é experiência, né? Aí eu cito sempre lá o, 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 o CEO da, da AWS né, que fala que there's no compression algorithm pra, for the experience, né, então não, não, tem, não tem compressão para a experiência, né, a experiência é muito importante nesse processo de, de engenharia e, 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 e de arquitetura, né, é, e a gente é, usa essa experiência é, para trabalhar de algumas formas, né, que, que sejam mais seguras para buscar formas mais seguras de, de, de construir, formas que já, já tenham sido provadas de, de construção desse ambiente tecnológico. Né? A gente pode botar aí uma coisa que, uma palavrinha que eu acho muito importante aí, por exemplo, que é imutabilidade. Né? É, imutabilidade da, da estrutura e da sua aplicação. O né? que, que, que significa isso? É, hoje existe um, um conceito aí de continuous delivery e, e entrega contínua de código, né, em que você faz atualização da sua aplicação várias vezes por semana, muitas vezes várias vezes por dia. Né? E dependendo do jeito que isso é feito ou do jeito que isso é compreendido, né, você escuta a palavra assim: ah, continuous delivery. É, tem uma empresa chamada CircleCI que fica fazendo anúncio disso o tempo todo no, no YouTube, né? pelo menos para mim passa muito. E, e, e qual é o problema disso daí? O problema é a forma que isso é feito e o jeito que isso é feito, né? Porque é, para que você tenha uma infraestrutura é, segura, infraestrutura de aplicação, como quando eu digo, que hoje é, é uma coisa que se mescla, que é infraestrutura e mais aplicação, né? É, eu acredito que essa estrutura, ela deva ser imutável, né? Então, é, o que, que significa isso? Significa que você não vai pegar o avião voando e vai alterar ele lá durante o voo, né? Significa que você vai... Deve, da forma correta, construir outro avião do lado daquele avião, deixar aquele avião que está voando, acabar o voo dele. Na hora que ele acabar de fazer o voo dele, você vai, embarca os passageiros no outro avião novo e segue voando. Né? Com mais conforto, com ar-condicionado melhor, com um serviço de bordo melhor. Mas se o avião antigo, o avião novo, apresentar alguma novaria, você pode voltar de forma segura para o avião antigo. Essa é uma coisa muito importante. Por quê? É, esse conceito da imutabilidade. Se você está lá mexendo no avião que está voando, fazendo alterações, fazendo ajustes neles, e de repente você encontra um problema, como é que você faz para voltar todos aqueles ajustes que você fez? Né? Aí a gente remete a outra recomendação e outra preocupação muito grande hoje no ambiente tecnológico. O ambiente tecnológico hoje é muito complexo. Muitos componentes. Muitas partes móveis, ele sempre foi, mas hoje ele está mais complexo e mais arrisco ainda ainda. Né? Então, você precisa de o quê? Você precisa de procurar não errar. E você só consegue não errar se você automatizar e, e fizer as coisas de forma repetitiva, né? reprodutível, ou seja, você tem que conseguir instalar uma coisa e amanhã, se necessário, porque você perdeu ou porque você quis fazer novo, porque você quis fazer um local de teste, conseguir instalar da mesma forma que você fez anterior. Né? Esses são dois conceitos muito importantes. imutabilidade e, e automação. Né? Aí começa a nosso, nosso, nossa devolução, nosso give back para o nosso público. Né? Isso aí você só aprende com experiência. Né? Então, é, siga formas seguras de, de arquitetura e de engenharia, né? como o Jarbas estava falando.
0: O fato é que é, é isso mesmo, é, é, a gente falar de, de inovação, claro, é permitido errar, você tem que errar, é, faz parte do aprendizado, mas ninguém quer que alguém erre com o sua saldo da sua conta no banco, então a gente precisa, como tudo na vida, é, trazer, relativizar de maneira correta, ou seja, onde é que dá para errar, eu erro no ambiente de teste, eu erro eventualmente no desenho da funcionalidade que não era aquilo que o usuário queria ver, mas aquilo tem que funcionar do jeito que foi desenhado. Então hoje também nesse processo todo de, de busca incessante e a qualquer preço ou a qualquer custo pela inovação, por colocar o digital à frente de qualquer processo, porque eu preciso preciso vender, eu preciso estar no digital, eu preciso, eu preciso, ele... Muitas vezes ele, ele atropela coisas que não podem ser descuidadas. Eu acho que é como a gente falou. Então, você precisa investir muito tempo em entender muito mais a forma que você vai solucionar, errar nos ambientes onde você pode errar, errar nos processos que você pode errar, porque não dá para errar na hora que você põe a aplicação no ar e ela não funciona como esperado. Ela pode não ter o apelo que ela deveria ter, ela pode não ter o efeito que ela deveria ter, eu posso fazer um extrato do banco de um jeito estranho que as pessoas não gostam mas o extrato é o extrato, tem que mostrar o extrato da conta não pode mostrar o extrato da outra conta ou não mostrar o extrato da minha conta então é muito, muita atenção quando a gente discute essa questão da tolerância ao erro é porque ela, ela pode levar a gente a dizer o seguinte, ah, errei porque eu estou inovando não é bem assim de novo, ninguém quer morar na versão beta do apartamento ou dirigir a versão beta do carro com os pneus em beta, ou com os pneus na versão é, no, no MVP do pneu. É, eu vou colocar um, um MVP do pneu. Então ele olha, ele é redondo, legal, ele roda, mas ele não. Ele é de borracha, mas ele, ele não borracha. aguenta 15 metros. Não adianta. Então, muito cuidado. Né? É, com essas questões e, e fiquem atentos de novo, é, é momento de inovar as oportunidades estão aí quem está na frente obviamente já tomou a dianteira já, até por isso está na frente quem estava quem mais preparado tomou a dianteira está na frente e se você quer entrar no jogo infelizmente você vai precisar investir além de dinheiro algum tempo para amadurecer e aí sim, tá pronto para tomar algum proveito desse mundo digital que surge com muita força em função da pandemia no mundo todo. Então, é uma, de fato, uma bela oportunidade para todo mundo, porém tem que estar preparado, não adianta querer fazer aí de novo. Eu gostaria muito de ver uma empresa sair do zero analógico puro, raiz, né? É, para venda digital na Back Friday em duas semanas é, de verdade gente isso é vender ilusão, né? isso não é, é não é ser sério porque não dá para fazer isso não dá e é isso, eu, eu fico aqui essa foi a minha a nossa contribuição hoje a minha, o recado que eu queria dar então tem muita coisa nova, muita coisa interessante, mas tem muito, muita coisa feia, tem muito zumbi por aí. Não seja mais uma empresa, não seja mais um gerente, não seja mais um diretor a autorizar um projeto que no fundo é um, é um tremendo zumbi que está faltando pedaço, que vai andar mal das pernas. Cuidado, escute, entenda, proponha soluções que de fato param de pé, andam bem e que vão trazer de fato benefício, não vão atrapalhar a tua marca, não vão trazer prejuízo para você, nem para a tua organização, nem para o teu negócio. É, de novo, reflexão, advisory, arquitetura, método, é por aí. E de novo, essas palavras todas estão associadas a muita experiência, a necessidade de maturação, a necessidade de tempo para funcionarem a favor do teu negócio. Ah, ok, não vai ser agora? Começa a trilha. Daqui a pouco você vai estar tá pronto. Passou um ano, passou dois, você vai ver que o teu negócio está transformado. Mas não será, infelizmente, em um par de semanas que isso vai acontecer. Boa noite, boa tarde e bom dia para aqueles que estão começando o dia nos ouvindo. E deixo as palavras aí agora com o Sérgio e até mais, pessoal.
1: É isso aí, pessoal. Você estava falando dos pneus já, mas outro dia eu aprendi um negócio em pneus, um negócio é tão controlado, é tão delicado, que existe um, um, uma codificação no pneu que te indica aí a, a velocidade máxima que o, que o seu pneu pode, pode atingir com determinada pressão. Né? Então, essa informação existe, essa preocupação existe, esses testes existem. Né? Isso tem que existir no mundo digital também. Por quê, gente? Deixando de falar técnicas agora e falando a linguagem que todo mundo entende o um negócio, né? É, para todo todos sabem que para você construir uma imagem você gasta 100 x. Se você borra essa imagem para recuperar essa imagem você vai gastar muito mais. Você vai gastar mil x. Você vai gastar 10 mil x. Pode ser que você não recupere essa imagem dependendo do seu produto, né? Então siga com a tecnologia sempre. A Cláudia, sua amiga, sim, ela resolve todos os seus problemas? Não. Ela funciona sozinha? Não ela sozinha, sem muito planejamento e muito desenho e muita arquitetura te protege de coisas como ransomware? Não. Então, desenhe, planeje, teste, avalie, e aí sim, construa. Depois, teste mais, avalie mais, e aí sim, siga em frente. É, isso toma tempo, como o Jarbas falou, mas esse tempo não é um tempo perdido, é um tempo que você está ganhando, porque quando você botar no mercado o seu produto, o, sua, o seu serviço, você vai fazer isso de uma forma sólida. Procure ajuda, procure conhecimento e procure experiência. É, a gente está aqui é, contribuindo com você, é, dando de volta um pouquinho que a gente recebeu ao longo da nossa, nossa vida, isso pelo menos me traz muito prazer, eu sei que o Jarbas também agrada muito, né? E é isso aí, gente. É... Queria deixar aí o meu bom dia, boa tarde, boa noite, né? dependendo da hora que você está assistindo. Né? E também estou curioso para ver esse negócio de transformação digital em duas semanas. Hein? Não esqueçam de mim se convidarem os Jarbas para assistir. Obrigado, gente. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui.